0: 哈喽，大家好，我是天楚，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家》节目。然后我呢，现在正在纽约中央公园里和我一位朋友一起坐着哈，就准备和大家一起聊聊天。就这次录制其实挺波折的，嗯，就是五天前我晕车了，本来跟这位朋友约的说好好聊一聊，结果呢，我就因为晕车就没有然后了，回家休息了。然后现在就热烈欢迎我的朋友。生活在纽约的唱作人、爵士歌手吴思瑶 （April）， 我们呢一起来聊聊在纽约唱爵士的那些事然后让 April 先跟大家打个招呼吧。大家好，我是 April，、呃
1: 、
0: 做一下简单自我介绍<笑>嗯
1: ，我是……呃，对我，我，我，我，其实我曾经是独立音乐人，在中国、嗯独立音乐，对，在国内的时候，然后因为一些就是行业内的。一些情况吧、嗯，然后也是机缘巧合。既然我从小就很喜欢爵士乐，所以从零八、嗯、年开始我就正式的开始在唱爵士可是我正式从，呃，独立音乐人转型成为全 full time 的全职的爵士音乐人，其实应该是在二零一六年、一七年我搬到上海以后，嗯，然后就在上海表演了俱乐部表演了三年以后，因为认识了美国。到上海林肯中心的这些艺术家，嗯、所以这个机缘呢，也让我继续来到了纽约表演嗯
2: 嗯。嗯，所以我现
1: 在是一个爵士音乐人，全职对全对全职，全<笑>一直就是全职,全职，但只不过以前不是做爵士的，呃、是独立音乐人，方向不太一样对对对是是是。现在就 focus 在这个爵士这一块。对，其实老讲讲老实话，如果是独立音乐人的话，其实全世界的独立音乐人其实都是可以有自己的另外的 full time job 的。因为他实际上他不需要，因为首先你独立音乐靠独立音乐赚钱，如果你要生活得很不错，有点难。嗯，而且你 cos 那个时间，其实你比如说你的创作呀，你的表演，其实不像爵士那样，就是你需要一直每天每天，或者是很频繁的出现在现场。爵士如果是独立音乐人的话，你可能就是比如说你你创作完专辑，然后有什么时候有音乐节，你就再去就行了。跟你的团员，比如说，因为我很喜欢。以前有一个瑞典的组合，他就是那些团员全是外科医生，外科医生对，然后他们澳洲也有很多，发现他们都有一个 daytime full time job， 然后业余的时间就用来是做独立音乐，比如说他们可能有人在家里做电子啊，嗯，然后或者就是业余的时间，不是，说现在美国有很多朋友也是这样子，但他们可能水准还没有达到专业的，或者或者是 idea， 或者是。那个还需要打磨，但是我知道的有很多支乐队是真的是做的非常棒。然后我当时也是受到这个启发，就是我在我有曾经在电台工作的时候，我就开始做创作、嗯。然后在那个时候，在北京鼓楼东大街不是有很多 live house， 就开始演。然后那个时候有豆瓣呀、啊，有嗯、呃、剧友啊，有街声啊，就开始就是在这些平台上发表自己的作品。嗯
2: ，然后,后大概是哪一年啊那
1: 会、个？在零七零八年、嗯，所以就是有一些以前就是北京有一个专门拍 l i f e 的一个一个一个媒体叫做 Mogul 现场，嗯，然后他们就有一个主持人就是说，哎呀，就是说我是北京独立小清新的那个鼻祖第一人，也我觉得其实 not exactly， 但是呢，可能在那那个时代，我们那我们那个 generation 里面来说，我可能差不多，因为我是一个南方人在北京，嗯、然后北京的其他乐队可能都在做 indie rock。然后我做 indie indie pop 的很少，所以我就可能就大家只看到我这样一个，后来就有很多了，也是
0: 算开创了一个风格嘛，嗯、或者不能说开创的一个风格，是这个风格的,的这个风格在那个年代
1: 对，<笑>在北京
0: ，在,在国内
1: 就刚好有我这样一个人，或者是后来我或者是同期有很多这样的女生、嗯，独立女生开始出现，嗯，所以那也是现在独立音乐为什么能够越来越好的一个开始吧，嗯。嗯那我觉得
0: 聊了这么多独立音乐哈、嗯，咱还是
1: 回到回到爵士
0: 。<笑>对，其实像你哈，你是作为这个中国来自中国的
1: 嗯
0: 爵士歌手在纽约、嗯。那我想问这个，在纽约发展的
1: 中国或者说是亚裔爵士歌手多吗？就你就别说是歌手了，其实连乐手都基本上，嗯、我可以说是 zero。嗯，但是有一些可能说大中国去的话，可能有些来自。嗯，就是台湾的二代移民，嗯嗯，包括其实有是，比如说华人的二代移民，但他祖上到底是哪里，其实也不太可考，可能自己可能或者来自新加坡，或者是嗯，爸爸来自广东，嗯、妈妈来自呃马来西亚这种，就是他们有这些华人，但是中国音乐家真正在美国，尤其在纽约发展的，基本上我可以说是，呃，不超过五个人，但是呢。歌手的话真的是在唱的，我觉得唱的非常活跃的。其实基本上可能有我，另外有一个女生，她是之前在 Queen's College 毕业，嗯、但是她主要的可能不是演出，嗯，嗯但是而且她也可能其嗯，可能就是教课之类的、啊，对，
2: 老师，对，她主要是
1: 靠这个。嗯、真正的是活跃在 Synth 里面的，其实我可以说，可能是我是正式来美国发展的，我们俩可能是。就是最早，但是其他的乐手基本上还是没有的。嗯，嗯那算是打头阵了。来纽约先，对，像我对，如果是像我现在比较固定的在纽约开始就是 book 演出的话，嗯、可能可能就是正式的去 book 我的演出的话，嗯、可能是我反正我不知道其他的人，对，所以可能我另外只有知道就是另外一个女生，所以他偶尔会在曼哈顿表演。嗯那那就是为什么呀？为什么？其实有很多的原因。一方面，因为你就大家都说爵士是美国的古典音乐嘛，所以你基本上一个是受到这种，嗯，怎么讲？就是你从小，比如说像我们从小听着这些民歌长大，所以我们对五声的调式、五声的音阶很熟悉、嗯。比如说像爵士的 r o o t 它是 Blues。所以国内其实很多人会把爵士跟布鲁斯混为一谈，就、啊、比如说我，对，其实我都有点分不清楚。对，所以在布鲁斯，比如说它是有比，比如说十二小节的布鲁斯，那大家其实连这个十二小节都不知道是什么。嗯、然后爵士其实跟布鲁斯也是不一样，它只是发源从、嗯、从那个 root 来来，然后加上一些非洲的元素，嗯、加上后来它的随着它的演变，从百老汇再到费城，再到哪里，再到纽约百老汇，嗯、对，就是慢慢的在从这些电影的音乐，就是啊、嗯、音乐剧里的音乐。加上现在，比如说当代的艺术家，比如说 Be Bop 时代的音乐家、嗯，就是我们现在在上城、上西，以前这些音乐家住在这个区域 h o l l e m 嗯、呃、，West Upper West， 就是这些，包括我们其实一百零六街，它的名字叫做 Duke e l l i n g Boulevard， 其实就是一个我们史上伟大的一个钢琴家 Duke e l l i n g t n 他的名字命名的、嗯。所以在上西，其实为什么我来纽约固定住下来以后，其实我最喜欢住在上西，就是因为。我觉得他跟我们这种爵士音乐人的身份，包括我们去各个 venue、各个俱乐部最方便的一个区域，包括我们可以感受到上西区西区的这种故事，包括是在上面 Harlem 的这些曾经的辉煌的爵士年代，比如说有 bebop 的发源地就在一百十八街的这个 Minton's Harlem 这个俱乐部、嗯，但实际上他现在都已经不再演 b e b o b 了，就是很少演，但是就是。我们刚来纽约会想是溯源嘛，就找到曾经就是你想来的这个来到这个城市的原因，然后更多的感受它
0: 。对，对这就跟我们搞艺术的
1: 、研究艺
0: 术的，对对对那来了纽约直奔哪儿啊？那不就是大都会吗？啊、对对对，大都会，或者是像古根汉姆、惠特尼啊这些。先去看，先去看先去大量的吸取对。对，其实你住在这个上西区也是这样的一个原因哈。对，而且其实上西区我一直觉得是。特有文化，特有知识，因为
1: 特有钱
0: ，哥大那个<笑>对特有钱，哥伦比亚大学在这边，<笑>对对对，就是整个显得好像比上东区是可能没有上东区那么有钱，但是感觉更加的、呃
1: 、安静,静 p e 然后有一些学术的氛围，对对,对，学术氛围比
0: 较浓，可能这个学术氛围也，当然了，可能这个爵士也是其中的。
1: 之一嘛，我会说可能就是哥大这个氛围圈不包括爵士，但是因为上面一百二十五街离哥大很近的地方、嗯、有阿马哈德音乐学院，它的爵士系、哦、爵士的 faculty 它很专业，嗯，而且它就是做传统的 b e b o 就基本上它的主要的主要的偏向性就是这个。然后为什么西边？因为从六十节开始，茱莉亚，茱莉亚也有爵士的这个氛围，包括这个爵爵士林肯中心，嗯，包括林肯中心整个的这个大的氛围，嗯、所以这为什么你就会觉得西西边是更有文化氛围？这是它一条线上都是。贯穿的，包括为什么我住在上西，嗯、还有个理由就是我坐一号线地铁，就是、嗯、比如说像我们现在在九十六街，九十六街的一二三号地铁线，包括现在这个蓝线，呃 ，A C A-C, E， 然后 B D，、嗯、它都是，嗯、呃，可以直接通下去，直接到 West Village， 包括到 Columbus Circle， 很多就百我我敢说是百分之九十五以上的 venue 都可以通过这几条在上西直接坐下去的线，不用换车直接到的。嗯、但是在上东的话就不一样，因为我以前在上东也住过。那可能就你只能靠就是这个 Q， 然后四五六，然后还很危险。对<笑>对，所以我就我不会首选。虽然我很喜欢上东的这个街区，但是呢，就是为了工作方面。还是更加会首选上西。对对对。对，
0: 其实对、嗯、刚才 April 说的这个 Venue， 它其实就是爵士乐的这个
2: 呃场地、呃、场,场地对对对对现场一些
0: 对对,对这个。刚才咱们提到这个 Greenwich 对吧 ？West Village、Greenwich，、嗯、其实我。对爵士乐，来纽约感受过一次，在哪？因为我对对我对音乐其实没有那么敏感，嗯，是在那个 Vanguard Village Vanguard，
2: 对 Village Vanguard，
0: 对，那个你怎么样？你去过吗？或者是那个在业内算是很有名的一家吗
1: ？这怎么怎么说呢？ Village Vanguard 它的呃就是。近来还活着的主理人，他其实上差不多是在两三年前去世的
0: 。哦，哇哦！但
1: 是他是这个 owner 的老婆，嗯，等于他们家族一直 own 着这个俱乐部，而且他是纽约现存的俱乐部里面，呃，最最活化石、最古老的一个俱乐部，所以,所以对最老牌的一个、嗯。然后另外有一些俱乐部呢，可能开开关关、开开关关,关换了很多 owner， 但其实上、啊、虽然比如说有有一个叫疫情前，还有一个在开着叫嗯、呃、Bohemia。在啊、的一个俱乐部，
0: 嗯
1: 、呃，对，就在这个，嗯，在因为 Village Vanguard 在 West Village 那一圈，它其实有很多著名的俱乐部，比如说 Village Vanguard、嗯、下去就是 Smalls， 然后 Mazzaro， 然后五十五嗯，前天关张了，正式关张了， oh, wow、然后就在五十五的这个一个小三角的一条小,小街上，它其实也就是在疫情前一两年才 reopen 的一个 venue， 叫就是咖啡。Bohemia, 有很多历史上很著名，比如说有些 c o a c e 我忘了是谁哪个哪些萨斯斯手或者是哪些乐手很著名的录音专辑，其实都是在曾经的那个俱乐部去录制的、演出录,录制的、嗯。但是那个时候可能那个 Owner 关张了以后，你再 reopen， 可能是谁买下来又 reopen， 但是因为疫情又再一次关掉了。包括前天我刚刚说到五十五八也正式的关关张了，就
0: 其实也是。嗯因为疫情的冲击，就经营不下去了。对，因为它更依赖的这种现场性。对，但是你说其他的还能转到像 online 啊、在线啊对对对，但是像爵士这种东西， OK， 我觉得可以你必须在现场但是对。对，感觉就不对了。对对，因为你总
1: 不可能在屏幕上敲几，<笑>然后说你给我 improvise。但是你如果在现场的话，可能。你你你在观众席，你发出一些声响，比如人家在上面换四即兴演奏的时候，你的声响它也每一个环境的音音乐或者音速或者是一些声响都决定了台上的乐手他会做出什么样的即兴的表演。所以你在在线的话，你不太可能，因为乐手根本无暇去看,看屏幕上是什么东西，除非他自己在家直播的时候，他盯着这个。这个这个 screen， 然后啊，他可以可能跟你聊几句，那也只是仅限于聊几句而已。而且还有一个原因就是说，因为疫情不单是因为这些 venue 需要呃、um, in person 的演出，另外就是说这些音乐人也因为 cannot afford New York anymore， 就是他付不起纽约的这些租金高昂的租金，尤其今年因为通胀又往上涨了百分之二十租金、嗯，那就更不可能。就是我认识的可能以前就我说的那帮。guiding 你来这边就是指引我来这边演，出。这些音乐家、嗯、可能有一半以上都回回他们老家了,了。对对对，都离
0: 对纽约这个生活成本真太贵。了。对，然后
1: 新人也没有来，可能仅仅是一些这些学校一些新的学生、嗯。可是他们跟这些成熟的音乐家比，其实、嗯
0: 、还在向阳塔里面，对这个还在感觉不太一样。对
1: 对对对对,对、嗯。所以就是，这是为什么？嗯，你会你会说，就是疫情导致了我们这个行业，就是有。其实，尤其我觉得我，我我甚至认为，新冠就是来针对我们演出行业的。因为任何行业，它可以，比如说，可以 on site 可以在线，可以 remote。但是我们的话，除非你正式变成了一个 YouTuber 或者一个在线的一个什么音乐人，但是你其实这种转变对于我们这种现场型的歌手音乐人来说，我们的这种能量是无法在在线的时候。做同样的释放 的， 除非我正式的开始转型。可是你这样每一种转型都是需 要， 你真的从心理上、精神上去做一些真的改变。可可能这种改变做完以 后， 你再回到现场来的时 候， 又又又可能是一个比较难的一个转折。
0: 那其实你是19年来的纽约吧
1: ？就是正式搬来，正式算是,是我正式拿到艺术家签正是在19年，嗯、1 9年的下半年。然后刚，对呀、啊，然后疫情就来了。<笑>对、啊，然后疫情就来
0: 了。对，那你就刚才像你说的，嗯，其实作为爵爵士歌手，你没有办法说完全依赖线上这种方式去演出，它完全不一样、嗯。那疫情期间你是怎么过来的？或者你有没有演出啊？有没有怎么去调整啊？包括是不是？无法演出就闷头在家创作呀
1: 。我是怎么样？因为我从一九年来了以后，其实我又表演了几次，然后就瞬间就 lock down 了。嗯、然后那些表演的，因为爵士的表演其实也没有什么太多的钱，因为我刚来的话，我也需要从一些最基础的 v e n 开始演，而且我也想多想去感受一下什么是最基础的这些东西。嗯嗯，然后当时就开始想做专辑，结果我的 co-producer 呢，就是我的联合制作人呢，也因为疫情的关系就回日本了。嗯，所以那个时候我就想，哎，那个是不是一种？而且当时真的挺危险。比如说我住在一百零三街这个公寓，我每天也没办法录音，就是在家。首先你要你得买买买设备，然后有设备到了以后，你就发现就是满，就二十四小时，可能就是除了晚上睡觉的六个小时八个小时。8个小时就是从早上可能七八点开始，然后一直到晚上这种十点十一点，街上全部都是这种救护车的声音,音。嗯，救护车就是那种满街的救护车。
0: 对，因为新冠刚开始那会儿，纽约挺恐怖的。对，就这个救护车，我也是在家十五分钟。我们家旁边就是医院。对<笑>，我还在 q u 那边。天，哦，十五分钟还是 c h o r s 吗？哦，天对，十五分钟一辆，十五分钟一辆。天，就是你听着吧，一。越听越恐怖，因为你不知道发生了什么。对我们楼
1: 里有没有人得新冠，我也不知道。而且我又是唱歌的，我不能承受任何的，就是
2: 子嗓子会、呼吸道会有损害
1: 的，对这个风险。所以我就基本上都是我一周出一次门，然后全副武装的去超市，然后回来。后来可是又愈演愈烈，就是从那个 black 呃、那个、那个 a a b a m 开始、嗯， m 开始，就是你就觉得。就我就我在家，你知道，就在线去做这种，就是说录一些东西给国内的平台或者是国外平台，我自己 YouTube YouTube 的频道。我录的时候，因为我要开那个灯光打我自己的脸嘛，然后我录的那间房子呢也没有窗帘，我就真的很怕我在唱歌的时候，就就我住六楼，这平层的，比如说哪一个公寓里面有把枪给我崩了，啊，就是真的非常恐怖那种感觉。就是后来我就我就买了辆车，我就去 LA 了。本来是想 L A 可以，比如说我有个院子，我可以就在院子里面找一些，一些对，找一些那个，嗯、呃，音乐人来做一些，就是在户外的演唱，演，就是 live 的演，可能直播啊或者表演什么、嗯、recording
0: 之类的。对，可是后来发现
1: 好像，慢慢的因为 lockdown 以后，你的这个机能，包括就是我听了很多新闻说你要多吃肉啊什么的，嗯、然后越来越胖，然后越来越就是懒。<笑>加上就是，也今天这个人回日本了，明天那个人回，比如说啊、呃，回佛罗里达了，明天再一个人都都不在。然后呢，我又刚到 L A， 比如说我的我的老师他叫 James High， 他也在 L A， 可是人家也都是躲在家里面，嗯，都不敢出来。所以，就是其实你想干什么没有那么容易。那我就想，哎，那因为我到美国前呢，可能就是。前一个七年、十年这样的一周期，我基本上就是有有很多年都是一天休息都没有的。嗯。所以呢，我就想，哎，是不是一个老天给我的 s 我可以趁这个机会好好把身体养好了？然后我就给这样的一个自己这样一个 excuse， 然后就是每天睡很饱，吃很多，然后就是经常在全民 K 歌唱唱歌、哦，然后呢，经常录一些就是比如说呃一些视频发在 YouTube，、嗯、但是我也没有是。真的想我要做 YouTuber 那种，就是定期更新，但是，而且我连音乐都不想听，就是有一种就是就想让自己 fully close。<笑>就这种感觉，休息一下，趁这个机
0: 会，就是其实一开始我相信肯定会很焦虑，就包括你刚才表表达的，疫情刚开始那会儿，无论是外界外在环境啊，包括对你职业的影响啊，嗯，到最后就算了，躺平吧，咱就趁这功夫好好休息休息。对
1: ，因为我觉得有一个问题，到现在不管是在中国还是美国，大家还有一个问号，就是这个疫情到底要到什么时候，什么时候才能结束？对，就是你每个月在想，比如说你那个三月份在想，那会不会哎，看这个去是得到六月、六月 OK、七月呢？嗯后来觉得好像不行，得等疫苗。那么我就是基本上就是在，呃，二零年的这个年尾的时候，我们等到了疫苗的消息嘛。那个时候就是，哎，有了疫苗，那我可以回纽约了。所以我在第二年就从 L A 就回纽约。我我是自己为了安全，就真的是。呃，弄了辆车，然后就开到 LA， 再从 LA 开回来，开了多久啊？一路走走听听。我开回去，我有两个人一起开，就我跟我一个女生朋友，然后我们俩就是基本上就是不睡觉、嗯，然后一个人开车，一个人睡的话，开了一天半、两天左右。然后我自己回来的时候，就是我完全自己一个人开，我开了三天才到，因为中间还是要睡觉的。对，而且我第一个，第一个。睡的觉之前，我开了三十九个小时，没有停吗？没有，就是但是要停，因为要加油， oh. 所以为什么是三十九？要要是不停的话，三十个小时，我可能开到纽约了、嗯。所以你中间，你要不是就是因为天气的原因，要不是因为你你因为每但差不多每四五个小时你就需要加一次油，如果你一直不停的开的话、嗯，所以你还要找加油站，你还要找一些吃的东西，你下来上厕所，哦、喝水，要,要对。解决一些人有三急，对不对,对？所以基本，但是但是三十九个小时内，我是一直在、嗯、一直在就是。醒了的状态开开车基本上都是，那第一个三十九三十九个小时我基本上开了一半，后面的因为你到了一个疲劳点，你就必须一直要 take a nap 之类的，然后有一些比如说我有特别危险回来的情况，因为我跨 c o s 喀斯克走开了一共三次，
2: 嗯
1: ，然后我回来那次是最危险的，一个是我买车都是东西，还有两只猫，然后呢，嗯、呃，我回来的时候我选了一条就是呃比较偏北的路线。所以就是会经过那些 Kansas 那些地方，嗯、就都是零下十几度这种温度，非常冷。然后我的那个就是好像那个喷水的那个，就是洗车窗的那个东西，好像又玻璃水，他们没给我加那个水那个防冻的玻璃水、嗯。所以呢，就是有一次就是你比如说你车是热的，你你洒水是洒得出的，然后你到了喷到车窗上，瞬间就冻成了。冻成了冰霜了、嗯，然后你前面什么也看不见，不那是高速上面、哦，然后你就只能盲开，盲开就靠靠边那种，就特别危险、啊，对对对。但是最后好在顺利，对对，回了纽约。对对对对对，而且中中间本来你想，我想我是想找一些 KOA， 就是那种露营基地，因为有一些洗手间呀、啊、什么的，嗯、我就可以输烧点热水啊,、嗯、啊，洗个澡，洗个澡。对、嗯。然后结果好多冬天那个时候，就是他写着营业的地方都关都不关掉了，然后而且也可
0: 能因为疫情，人家也不
1: 开。对，然后因为疫情也不开，然后，嗯，重点是你到那儿荒郊野地的，你就是特别像那种就是鬼片里的那种 run， 然后又没个灯，嗯，然后就反而就又是自己，你想。反正就是还挺逗的，就是有点有点危险，我觉得
0: 这期节目可以改成这个爵士歌手
1: April 的落难机<笑>海外海,、就是、海外就是那个不是那个野外遇险、野外求生、对对对野外求生，<笑>对对对，对。是但是好
0: 在顺利的回来了
1: ，对对对。那
0: 之后演出是二一年，二零二一年什么时候才放开的呢？就你还演出回到场地去演出,演
1: 出，我没有让自己那么快回到场地，因为，但是我其实我一直在观察纽约的这些同事们，他们实际上是在二零二零年的差不多六七月份就已经回到现场了，嗯。但是他们那个时候，因为他们管乐，如果乐手的话，很少，很那个时候很少歌手，因为他们管乐的话，他们做了那种有拉链的口罩，可以塞进去，把这个就是这个号嘴或者笛头塞进去，然后其他的乐器都是可以戴戴口罩演出的，所以就还好，用不到嘴的，对，用不到嘴。但是歌手，我觉得大部分大家回到现场，可能是在十月份左右，
0: 对，因为没办法，你不能戴着口罩唱，
1: 对，你你还真有人戴着口罩唱，那会影响吧？当然会影响，因为你的这个动态就没有，动态就被这个口罩遮掉了。嗯,嗯，但是你不戴口罩真的太危险了，因为那个时候大家都没有疫苗，而且它还不是变异毒株，它是原始毒株，对，嗯、就是还很危险。就是、要
0: 中招了，这比较危险，对对对不像现在这个奥密克戎或其他的，就得就得了，
1: 有一种这种感觉。后来是因为随着他们相继的得了，对，对<笑>所以他
2: 们就是得过的人都去了
1: ，得。但我现在还还可以，就是所以我现在其实都是还是比较注意的。对,、嗯、对我也是，对
0: ，反、啊、正公共场合、地铁上啊。室内啊，我都尽量都还是戴着口罩
1: 。对,对,对,对,对,对你比我还小心
0: ，保护自己也保护他人。<笑>对对
2: 对对对,对,对,对，是的
0: 。对，而且嗯，就是下一个问题哈，嗯、就是咱们还是聊到之前你做那个专辑吧、嗯，因为知道之前你发过一个，就是这个，嗯
1: 对、uh, ，Christmas 的,对月的，这个在国内的时候，罗
0: 曼斯，对吧？这张专辑是哪一年发
1: 的 呀？ 这是一六年我做的一个众 筹， 呃， 在京东做的众筹上线 的， 然后靠我的一些粉丝 群， 然后大家去众 筹， 然后或者是在京东上也会吸引一些就 是， 啊， 关注这种众筹演出的朋友、乐 迷， 然后当时就是做了半年的策划 吧， 然后差不多十月上 线， 一个月以后就顺利的举行 了， 差不多就刚刚好将将够募到就是可以的这个。数额发专辑的这个呃，开它是一个原、哦，它是一个音乐会、哦。然后我这场是一个原音的，然后当时在滑冰中心，就滑冰歌剧院，
2: 嗯，然
1: 后用了这个场地，然后跟这个顾中山老师领衔的这个红节奏乐团，嗯、就是他会经常出现在《我是歌手》这样的，就跟盛子啊、嗯、李玟他们去合作,合作对、嗯
0: ，等于你们也是合作
1: 。所以他在上海，上海的爵士圈，上海的音乐圈就可以说大家对。嗯顾老师是无人不知、无人不晓的、嗯。然后他也是最早上上老的 j d Club， 就是那一批元老，就是大家就是在上海的那个爵士的氛围，都是这些老师们去带带到营造、营造出是,是新一代的，就是解放以后的这些爵士乐的氛围。嗯、对，是他们带动跟营造、嗯，或者就是把它推动成现在这样一个局面的。所以这也是我跟他们合作以后，这也是我去上海的原因。因为我认识了他们这些人，我就觉得就像认识了纽约这帮人，我来纽约一样，就是我觉得，哎，那我可以去那儿，就是认真的去演一下《爵士的俱乐部》，去做一下，去看一下，对，去感受，对，去看看我是不是是真的可以做这个事情。然后到了上海以后，我原计划是我自己用三年的时间去演这些俱乐部，但是其实我对自己设立的目标，其实我在第一个第一个六个月前六个月都已经全部。打卡打好了，所以其实当时我也是开始办签证那些，为什么会比我原计划在上海的时间，嗯、呃，要更早就去开始计划要在纽约进行下一步的工作计划的，嗯、是因为我的这个进度好像进度表比我之前自己设定的要快很多，快一些，嗯，对，那说明很顺利也很非常对，很顺利。然后对，然后上海也让我吸取了很多的营养，因为他的乐手。音乐家，然后演出的氛围，包括观众，他更加的互动性更强，然后嗯，更加 open， open m i n d e 就是那种更加的融合。对，嗯、而且
0: 我觉得，包括你提到上海，其实爵士乐算是就是他进入到上海是很早的，基本上在一百年前对是百乐门时期就已经进入了，所以可能对这个观众的整整体的培养啊，他花了。
2: 好就是大家其实，在基因
1: 里面一直带着这个对，想要带一带的，对对，这个感受。包括为什么我会去做爵士，就是因为我从小，因为我是苏州人嘛，嗯、我从小就是听上海的东方音乐台、东方音乐广播，跟就是上上海的广播电台的这些音乐的频率，嗯、包括就像上海的电视台，以前就是比如说上海有家。嗯、呃，也很古老。外滩边上有一家俱乐部叫 House and Blues and Jazz，、嗯、他的主理人是林栋甫，就是上海的一个很著名的主持人。他也会在很多电影里面刻出来那种谢谢、嗯、就是老 c 的这种角色，就是因为他自己就本身就是一个那样的 gentleman。嗯，所以就是那个时候他在上海的有一个频道叫做 Channel Young， 里面他就是每天的十二点他会给你放这种，比如说 Ella f i t show， 什么那些就是百老汇或者是一些就是那些，比如说上世纪五六十年代。四十年代、六十年代、七十年代这些 video， 你你可以想象到现在，其实我们打开全国的电视电视台，你都都再也找不到一个这样的节目是会给你放爵士乐的这些这些、就是、录影带的、嗯。所以我觉得就是从小，比如说听那个时候灯光有档节目叫《蓝调八点》，它都是在我们记忆中就让我们对这些旋律跟这些曲调曲式形成了很深的印象，所以才奠定了我以后可以去做这种音乐的一些基础记忆的基础。就这就是耳濡目染，对，这就也解释了你刚才一个问题，嗯、就是说为什么我们中国人搞搞这个爵士乐有点费劲，就是因为首先你在听觉上，你得你得你得习惯去他听听他那些七音九音十三音，包括发息的这些音，而不是只是五声调式的那些音阶。然后包括我现在在教一个我一个教唱歌的学生，他是他是教唱歌，然后他跟我学，然后我就让他听，我说你你的问题不是说你的唱。你的问题是你的听觉，你那些音还没有听习惯，所以你在听到这些音的时候，你唱不出来，反应不过来。对你也不知道这是什么音，嗯，就当他给你一个七音九音的时候，你都不知道它是什么，你怎么唱？它是不是你的技巧不行？是你的耳朵跟你的脑脑子里的记忆不够？就是环
0: 境嘛，它大环境没有形成一个整个的。就比如说像我们在北京那从小都是
1: 听相声。对对对对对，就是
0: 听这种戏呀、啊嗯、曲儿啊的，对对对，那那,那就是整个还是环境不一样嘛
1: 。对，就比如说你听惯了昆曲，你怎么办？你怎么去听豫剧呢？对对吧？就是这种。那最近有没有发专辑的准备啊？我有啊，就是但是我因为这个，你知道，在美国我觉得有一个很大的不同，就是在美国我觉得你做艺术呢。尤其是做爵士呗，我觉得，因为爵士可能它本身就关联很多种族文化，嗯，关于种族的这些议题在里面。对因为它这种艺术题材，它也承载着很多就是对社会命题的这种思考，嗯，跟这种使命、嗯。那比如说你当时 Beatles 的话，它是因为二战战后大家的这种情绪，反战的这种情绪，对吧？嗯、那它才有这种摇滚乐，才开始激励人心，激励这种青年往着正正确的方向，或者是一种更加积极的方向去争去去。去奋斗去争取自己的这种更好的生活，或者是道义。嗯嗯、然后，其实爵士乐它因为它的起源，就像我刚才说的，它是这种它是奴隶制下的产物，嗯、就是 blues。它就是在很为什么叫 blues？ 你看就很哀怨的，他就在吐,吐露自己的这种就是心声和他的这种就是心酸，嗯、这么讲吧。所以他基本上 blues 都是在发泄。嗯，对。就是一种倾诉跟发泄，所以爵士乐既既然是从这个根源上来的呢，它其实也是一样，它跟这种种族分不开。其实我以前有一个电视台导演跟我说：“哎呀 ，April， 呀你为什么要唱这个爵士？这不是黑人音乐。”我当时还非常不屑。嗯，我现在其实我我也只能说他说的一半是对的，因为现在爵士已经发展成。全世界都可以通用的一种音乐题材，然后它可以表达你各种你的想法跟你的对生活的认知跟社会的这种思考在里面，包括对音乐这种发展革命的这种思考，就是因为它带给你很多的自由度。专辑得有利益嘛，就像你写一本小说，你是或者散文集，你得有是有一个主题的。那你主题敲出来以后，比如说你要想去评评选一些奖项，或者是你就自己，比如说我想命名我的专辑叫《A Chinese Girl》，《A Chinese Girl in New York》。之前其实我就想 ，simply 就是说，就叫 April in New York 就好了、嗯，因为有一首很著名的曲子叫 April in Paris， 嗯，还有一首更著名的曲子叫 Autumn in New York， 就是把把这两首就是
0: 结、哦、合结合一下，一
1: 下嗯、然后就就我本来是想以就是爵士美国就是纽约的这些 venue 为这个，比如说一张爵士地图来就是选择这些相应的，比如说比如说像 Take the A Train 这种像 Billy Strayhorn 的这个名曲。就是比如说，哎，介绍纽约的这个 A Train， 包包括 Cold Train， 有首曲子叫 Central b a r West， 就以纽约来说这个故事。嗯、但是我后来就发现，就是就是你如果作为我们已经是少数族裔的个体，你不去发声的话，包括你其实你艺术家也算是公众人物，你要去带入到这种命题。引导大家去发声、去思考的话，就是其实你这个是会让你的音乐更加生动，也让你的音乐会更加切入到就是大家的这种生活里面去的，反
0: 映现在的生活。
1: 对，其次就是说，你如果因为我们不想让一,一张专辑就是非常没有意义的，就这样，嗯、比如说随波逐流了、嗯，那你可能也得想，比如说你的创作或者是你的选曲方面，会不会可以讨论一些就是更加深层的一些话题，嗯、比如说这个种族，对吧？比如说。嗯，现在比如说社会上正在发生什么事，包括现在近期的这种枪击啊什么的，嗯、就其实，比如你看，你看就是流行乐团也是一样，包括这个就是 Her 这个歌手，他去年就是简单粗暴的一首曲子，就是只是因为他叫 B A M 或者是 I I Want b r a c e 就、嗯、就,就他不管他是什么旋律还是怎么样，就是每个人都在讨论这件事情。然后你我想呼吸，然后他就拿了格莱美奖。就是你如果可能也是一种游戏规则，包括从我自自身方面，我也想去多思考跟探讨这样的议题，包括大家可以一起来思考。所以，就我的这个专辑的命题，就从一开始的很简单的，就变成越来越复杂。包括选曲也是，就是基本上现在已经在把曲子往外摘的部分了。但是我其实我又把这个 project 又暂停了小一年，就是因为。你知道，在住在纽约，很多人面临同样一个问题。我刚刚来来的路上还在思考，就说因为你不得不一直搬家，嗯、因为这个利 e 的关系，因为涨租金的关关系、嗯，因为很多大楼这个 policy 就是你第二年开始给你涨钱、嗯，很
0: 贵的。对，
1: 然后第一年你就有优惠，所以大家为了省这个钱呢，就一直要 have to 一直搬家, move, 搬家,搬家、嗯。然后重点是现在包括这个碳排放的议题，就是为什么我音乐里面其实也可以探讨套讲这个议题。美国是世界上浪费最严重的国家。就比如说我们每一次的搬家，嗯、你就说我们每天楼道这个 trash room。每天有多少不应该扔掉的东西被扔掉，就是,是因为他这个 policy， 就,不不就必须得让你清空 everything。对。然后很多人在纽约呢，又是这种短期 stay 的，就是 s u r e stay 的比较比较多。然后大家就不停的扔东西、卖东西，或者是就是扔的比较多。对，
0: 卖不掉就扔掉了。对，嗯、然
1: 后因为他不得不走，因为签证什么各种关系，所以加这个东西没有人在。想着就真的为了环保去做一些什么东西，或者有人去想，可能可能心有余力,力不足、嗯，这个可能得大家一起说 innovate、嗯、enough，, is enough 然后真的去做什么事情，所有人都 care 这个事
0: 情的时候
1: ，对才管
2: 用。比如说能管用，不
1: 是对，不是像我每天看到街上扔的这些东西，我都觉得你这些对，然后这些东西是制造都在中国，比如说就在亚洲，然后你的碳碳排碳排放在亚洲，可是在这边浪、就是、被浪费。然后你都不知道他们处理去哪儿了，包括其实我们是有被要求要垃圾分类的，可是就算被要求，依然有很多，比如说我的室友、以前的室友或者我一些朋友，他依然是不做分类，就混
0: 在一起了。对，嗯
1: 、是的。然后，就你你你作为一个个体，其实你很渺小，你也不能做更多的事情。但是作为我们，如果是做音乐的话，那如果我的音乐可以被更多人听见，那可能会更多人开始去思考这件事情。其实。对，就是，所以你我也不是说不得不要去探讨，是我也想去做这件事情。对，然后慢慢可是到了嗯、呃、纽约以后呢，我就要开始以这边的标准去要求我自己，然后去出一张正儿八经的，就是认真的去做一张录音室作品，这个可能更重要。对，先首先是一张，然后第二张、第三张是这样子
0: 。但是第,第一张总是难的嘛，第一张一定要是做
1: 录音室专辑，对。对嗯对
0: 那就像你刚才说的，这个要考虑的议题越来越多。其实我就觉得也不能
1: too much， 能对吧？ Yeah. 因为 too much 的话，你永远不会做到最好的。就是你就，其实就像我自己的经验也是，虽然我是拖延症，但是你就是，很快就去把它做出来就行。就不不能再拖了，对我来
0: 说是。对，<笑>而且期待吧，就是稳定下来之后，尽快这个专辑可以跟大家见面。我觉得肯定可以。我觉得
1: 如果在在我这些稳定经过经过了跨过去了以后 c r s s o v e 以后，然后就可以第一张专辑可能离第二张专辑就会很快很快，因为会很会会很顺，应该是、嗯，就没那么多磕磕绊绊，一会儿什么一会儿什么。但是我们要随时 ready for everything、哦、对 ，anything could happen， 但是。但是希望
0: 是顺利的嘛、就
1: 是？对，但是我们 basic 的事情就是基本上这个这个爆点不要在我们自身嘛对。对对对
0: ，就是用简单的几句话给我们介绍一下、嗯、什么是爵士乐
1: 。爵士什么是爵士乐啊？就是其实国内有一个有有有一个概念哈，或者我以前挺痛恨这种说法的。爵士就是你觉得是就是，但实际上也不是是，不是这样，因为很多人就觉得你真的是,是对谐<笑>音梗、谐音梗、谐<笑>音梗、谐音梗扣钱扣钱。对对对对，嗯、然后。我觉得这句话有百分之五十是成立的，就是说，其实你可比 anything， 但是实际上它是在有一些，就是你还是要有一个 form 的，就是固定的，就给你一个命题，就是你得有这个命题，你这个命题得有起承转合，它的起承转合如何起承转合就交给你，然后你可以在这个起承转合的框架里面做你任何想做的事情，但不是说我就连命题都没有，连这个框架都没有，你随便来是不行的，就是说。就拿流行歌来举例吧，比如说我们一般的流行歌有主歌、副歌，有巧有高潮。那可能比如说一首流行歌在五分钟内就会基本上就会结束了。那爵士可能就是说，因为比如说我们就算四个人演出，一一个钢琴、一个贝斯、一个鼓、一个歌手，那可能我们前三分钟只是把这首歌的 form， 就是说这个主歌、副歌、高潮都演了一遍。嗯，不管它是什么 form， 你演了一遍。那么从第二段开始。从三分钟或者五分钟以后才是这个即兴段落的正式的开始，哦，那可能这首歌就可以演半小时，可能可以演一个小时都可以。然后一般我们可能会控制在十分钟以内，因为怕大家太累了听着、嗯。所以这就是爵士乐跟流行乐最大的区别，就是说你的即兴段落才是最主要的，最主要的、嗯，对，考验你的审美，考验你的音乐的能力，考验你的技巧，考验你的任何的 everything。对，这是流行音乐它不需要的。
0: 嗯、其实我个人感觉哈，因为我听爵士听的也不是那么多，说实话、嗯，但我总觉得听到后面我才能兴奋起来，这是因为他的即兴
1: 段落 cue 到你的、就是、对你的那个高潮点，就
0: 一开始我可能会有点想要抖腿，所、嗯、以可能有点听不下去吧，或者是，但是只要对有点涣散，就是思绪可能飘了，嗯，但是好像但凡过了一段时间，就慢慢的哎那个节奏会抓住我、嗯，那么我会去享受。等开始享受之后，结束了。嗯观点很有意思。那我觉得最后一个问题，因为爵士乐嘛，它大部分的表演还都是在傍晚、晚上，嗯，就比如说七八点、下午啊
1: ，然后晚上呀、啊、深夜
0: 呀对对，对，就尤其深夜很少
1: 上午的。
0: 对，所以呢，我也想说，就可能吧，因为你这个职业的问题，嗯，所以可能你更能见到这个后半夜的纽约市。是的，其实我也挺好奇的哈，因为像我，我基本上就是朝九晚五，我十二点睡觉，嗯，我很少十二点之后还在外面浪。<笑>或者还在外面工作，或者还在外面溜达、嗯，所以我也挺想问问你的，作为这个纽约客嘛，嗯
1: ，后半夜的纽约是什么样子？我挺好奇的。就是既嗯，我来想一想啊、嗯，首先肯定是危险的，嗯嗯。第二呢是，就是是另外一个城市的感觉，就是但是我觉得国际的这种大都市其实入夜后都差不多，因为你看我在北京生活过，在上海生活过。然后我到东京去旅游，我我也见过后半夜的东京。嗯、其实我觉得，国际大都市的脏都是一样脏，国际大都市的后半夜都也差不多。但是纽约可能有更多的一个特点，就是更危险。因为我自己很少也会跟一些同事在一起嘛，嗯、所以就。也还行，然后后半夜的肯定是交通是不太方便的，嗯、那所以我现在对我来说，我需要一辆车。作为女孩来说，亚裔的单身女性，对、嗯，所以这个是非常重要的。其他的后半夜的纽约，就让人很安静吧、嗯，对，就是白天我觉得不会有任何的，就是都、就是游客，因为我觉得至少后半夜的纽约游客都不在了，了嗯、对，都是至少是生活在纽约的人。不管他们是在干什么，深夜的工作也好，深夜的玩儿也好，游客一般不会那么疯。游客都，比如说是中城啊、时代广场、百老汇，然后景点、啊，然后就没了对。其
2: 他地方基本
0: 上就是 local 的纽约人嘛，然后就是对上下班的、上晚班的出来了，然后下班班的回家，在回家的路上
1: 是。然后西村也基本上都是那些，就是爱玩的。各个年龄阶层的，男男女女对对对对对男男女女，还行，熬得
0: 住的咱
2: 都的。
1: 没有什么太多的不一样，其实、嗯，但是就是跟白天的纽约，就是至少是没有游客的纽约的、嗯，就是这样。我就是我觉得适应了，其实我不觉得我是在国外或者怎么样。嗯、其实我我因为从小就是在外面工作，所以我其实对我来说在哪儿生活都是，就是一个新的生活，嗯、都而且都差不多，其实无非就是，嗯，起床吃饭，然后 terrible traffic， 然后就是 terrible crazy。呃、uh, ， gigs， 然后然后结束深夜回家就都是一样。那
0: 你喜欢纽约哪些点吗
1: ？我喜欢纽约哪些点啊、嗯？就是密度低啊，就是跟中国的大都市比还是密度很低的。低对、嗯，就是人就是，可能我也比较不太喜欢热闹，因为我平时的工作就一直是在有很多人群的，所以就是我觉得密度低的城市对我来说，嗯、我我稍微能够 peace。更 peace 一点，对对对，做
0: 自己的事情
1: ，
2: 对对
0: ,对，其实我也是这种感觉。包括之前跟很多嘉宾聊，大家都觉得纽约是一个很有尺度的一个城市。虽然你看地铁里人很多，马路上人很多，就比如说你看咱们这面前，你就来来回回骑车的、跑步的多少人呢？但大家都保持着一个分寸感吧，就是一个距离感，就是该热闹的时候，大家可以离得很近去 happy， 但是该保持距离的时候就
1: 对他心里有一感，有、嗯、一有一个标尺、嗯，就大家都不太会超过这个标尺。嗯、但是有的时候呢，嗯、我会我会这样的说，就是也是因为这根标尺，让纽约的人情味其实在，在如果我们中国人是就是习惯人情更近的这种 close friend 的这种就比如邻里之间。他可能就有点欠缺、嗯，就是包括我当时遇到一些困难的时候，嗯，我觉得有很多人就是客气的会帮你，但是他只只是只是仅限于客气的帮助，就是对于我们这种，比如说我从小长大，我就是很热心的喜欢帮助别人，嗯、可能在纽约的时候我得收着一点，因为我大家首先他没有那么多人想接受这种热心的帮助，而且也没有那么多，他们不想接受的原因是他不想那么热心的帮助你，因为这个。这个尺就一直横在那儿，就是大家不太会越过这个界限，也是因为自己不想越过这个界限去做更多的事情，所以这个就是有利有弊，就是你都得 take，、mm-hmm. 对，这就,就是，嗯、um, ， this is what is what it is， 对吧？就是就是这个事情，就是 that's
2: life， 嘛。Turns out to be someone who watches over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could. Always be good to one who watches.、Oh. Tell him, please, to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need some.